0: Di Lurt, tutti i ragazzi si strinsero intorno ad Antonio e Lurt. Alcuni frequentavano la loro stessa classe, altri venivano da scuole diverse. Si tenevano a un passo di distanza da lui. Rispettosamente, e al collo o al braccio, portavano un fazzoletto giallo. Paolo scese in fretta la paiera per accorrere verso di loro. Si stemò accanto ad Antonio e si levò il cappello da brigante. Cosa ci fa Ciccio qui? «Non ne abbiamo idea!» mormorò Lurt. «Me ne occupo io!» si offrì subito Antonio. «Questa è la mia battaglia!» Il ragazzo si morse il labbro, maledicendo la sua impulsività. Paolo era il re, se la vedesse lui con i tristi. «Ma no!» Antonio l'aveva sconfitta nella guerra dei gavettoni e ora l'avrebbe ascoltati. Era il momento di regolare i conti con quei suo fratello Luca si fece largo per raggiungerlo ma lui lo fermò con un gesto non preoccuparti disse è tutto sotto controllo da solo si allontanò dal gruppo e andò incontro a Ciccia e gli altri i tristi erano in quattro con i soliti occhiali da sole e le scarpe firmate sembravano a disagio comunicavano tra loro con movimenti nervosi e piccoli colpi Solo Ciccio sorrideva e pareva sicuro di sé come sempre. Antonio per il momento decise di ignorarlo e si concentrò sui ragazzi con il fazzoletto che avevano scortato i tristi. A rapporto ordinò. Sì signore, mormorò una delle guardie, tenendo gli occhi bassi come se si vergognasse. Durante un giro di pattuglia li abbiamo pescati, mentre cercavano di intrufolarsi entro i confini, sul lato sud-est della masseria. Gli abbiamo chiesto di andarsene, ma loro, beh, ecco, si sono appellati alla quinta legge. Quinta legge, Farfuglio Antonio, senza capire. Ciso si faceva avanti, gonfiando al petto, proprio così. Chi non è cittadino del regno può chiedere di diventarlo, recitò. Prima di venire qui... Ci siamo informati sulle vostre usanze. Antonio sospirò. Dovresti anche sapere che il governo e il re decideranno se accettarvi. E chi sarebbe il governo? Tu? Ciccio si era tolto gli occhi e nello sguardo brillava una luce di sfida ma Antonio adesso non aveva più paura, si sentiva solo un po' stanco, come se qualcuno gli avesse scaricato sulle spalle una gigantesca responsabilità proprio così confermò ora scusatemi un istante si voltò verso la guardia che aveva scortato i tristi figli teneteli d'occhio, ordinò i ragazzi scattarono e Antonio voltò le loro, loro le spalle ora si sentiva davvero un comandante ma non era sicuro che gli piacesse poi tanto si riunirono nella payera paola avrebbe dovuto sedersi sul trono con tutti gli amici intorno ma si sentiva a disagio così in alto rispetto agli altri perciò si accollò sul pavimento con il bastone d'olivo tra le gambe e lasciò al beatrice ed Elena le uniche sedie eccoci qui iniziò qua quando si furono sistemati proposte su cosa fare «Lo dico? Io dico di mandarli via», cominciò l'Orto. Ciccio e i tristi sanno molto minare le mani e rovinare tutto. Se hanno deciso di entrare nel regno è perché hanno qualcosa di losco in mente. Paola annui. Probabilmente l'Orto aveva ragione. Ciccio e i suoi amici erano il loro incubo fin dalle scuole elementari. Non se li immaginava proprio con il fazzoletto al collo, pronti a impegnarsi per aiutare il regno. Dovevano avere un piano, ma quale e perché? Posso dire una cosa? intervenne Elena. Cosa penseranno gli altri se rifiutiamo la cittadinanza ai tristi? Il ragazzo aggrottò le sopracciglia. Quel pomeriggio, Elena, era davvero una fucina di osservazioni anzeccate. Tutti sanno che i tristi ci perseguitano da una vita, continuò lei. E a scuola hanno visto gli scherzi che ci... Comb- ci hanno combinato se ora li mandiamo via sarà come annunciare che il libro Regno dei ragazzi in realtà è riservato ai nostri amici e chi ci sta antipatico non ha il diritto di entrare credo che Elena abbia ragione le fece con Antonio che fino a quel momento era rimasto in silenzio con gli occhi bassi io dico di accettarlo nel regno, Paola a noi e va bene mettiamola ai voti alzi la mano, chi vuole che Ciccio e Tristi diventano dei nostri Quattro mani alzate e una sola abbassata Il governo aveva deciso L'orto camminava in equilibrio sul muretto di pietre bianche Che delimitava il confine occidentale del regno La masseria era lontana Una costruzione squadrata che spuntava appena oltre le cime degli olivi Eppure anche da lì si sentiva il rumore di uomini al lavoro Auto in movimento, carriole e sacchi e palle e mattoni Da quelle parti doveva esserci anche sua mamma Lort era pronto a scommettere che in quel momento stava facendo una testa comunque come i genitori di Paolo. Dietro Lort, distanziati di qualche passo, camminavano Matteo e Giacomo, erano tutti della stessa classe ed erano allegri e ciarlieri. ma Lort quel pomeriggio non aveva voglia di scherzare. Ora Ciccio e Tristi facevano parte del regno ed erano già state assegnate a un'altra pattuglia che in quel momento stava perlustrando i confini del, dalla parte opposta rispetto a loro. Lert non si fidava. Ciccio aveva un secondo fine. Stava pensando a qualcosa di perfido. E lui? Lui non aveva idea di cosa fosse, né di come fare per mettergli i bastoni tra le ruote. Generale, bisbiglio Matteo. Intrusi a ore 12. Giacomo fece un gesto nell'aria come per indicare le lancette di un orologio poi puntò una mano dritto davanti a sé per dire lì davanti a un centinaio di metri nascosti dietro una macchia di fichi d'India spinosissimi c'erano due uomini il primo era anziano quasi calvo con un amico grigio tutto sporco di polvere il secondo era molto più giovane e grasso, indossava una camicia con le mani carrotolate sugli avambracci e stringeva una car- cartellina. Davanti ai due intrusi c'era un treppiedi giallo su cui era montato uno strano strumento quadrato. L'uomo grasso continuava a guardare l'apparecchio e premere pulsanti, poi scriveva qualcosa sulla cartellina e di tanto in tanto biascicava bias- bias- un commento e rivolto all'anziano. «Quello vecchio lo conosco!» sussurrò Giacomo, è il, rag- «è il ragionier Fantini». «Fantini di seramenti?» «Proprio lui!» «Il proprietario della fabbrica ha licenziato il mio zio l'anno scorso, Lord Tannui. Ha ah, cacciato anche il papà di Paolo!» Saltò giù dal muretto e insieme ai suoi due soci si acquattò a terra. «Si trovavano all'interno dei confini del regno», osservò. «Non vedo nessuno dei familiari di Paolo, perciò secondo me non sono autorizzati». «Che facciamo, generale?» «Avete il cellulare?» Le ragazze si guardarono fra loro, poi scossarono la testa. Abbiamo lasciato la paiera. Lord si morse il labbro cercando di esaminare tutte le possibilità. Potevano fare finta di niente e andarsene via, oppure chiedere gentilmente a quei due signori di uscire dalla proprietà del, della famiglia Rizzo. Ma quegli adulti non avrebbero mai dato retta dei ragazzini, avrebbero inventato una scusa o si sarebbero offesi minacciando di avvertire i loro genitori. Non poteva funzionare. Allora, seguitemi, ordinò alert, parlando così piano che quasi non riusciva a sentire la sua stessa voce. Avviciniamoci, voglio sentire cosa stanno dicendo. Il ragioner Fantini cercò di sbirciare i dati del distanziamento sul treppiede e ancora una volta imprecò fra sé aveva dimenticato a casa gli occhiali da vista e faticava a distinguere il rettangolo grigio scuro dello schermo figurarsi, leggere i numeri che c'erano scritti sopra si voltò verso il geometra che sudava e sbuffava come un ippopotamo sovrappeso a che punto siamo? quello tirò fuori di tasca un enorme fazzoletto rosso a pallini se lo strofinò sul collo per asciugare il sudore un po' di pazienza la celerimensura è un'arte delicata, richiede pazienza e attenzione. Ma che celerimensura? Le ho solo chiesto di misurare le dimensioni di un terreno. Appunto, celerimensura significa proprio questo. Nella parte superiore il, distanza, il metro, terminava in una specie di corto cannocchiale puntato verso casa Vuglia. Il geometra appoggiò l'occhio sullo strumento, premette un paio di pulsanti, scrisse altre cifre sulla carretellina. Sarebbe stato più semplice rivolgerci al catasto. Fantini inspirò tra i denti l'aria bollente del pomeriggio. Per un attimo immaginò di dare una spinta al grosso geometra e mandarlo a finire a testa in giù tra le spine acuminate dei fichi d'India. Crede che non ci abbia pensato? sbottò infilando un dito osso nel petto flaccido nell'uomo. Ma non mi fido degli uffici e del comune come quel palamà. Non si preoccupi, entri in società con me ci penserò tutto,
1: a tutto io. Certamente, ma intanto il tempo passa e io rischio i miei soldi. Il geometro stava fissando Fantini con, il suo, con un suo sguardo ottuso. Il passoletto pallino è ancora stretto in pugno. Parla ma? Che c'entra il sindaco adesso? Il ragioniere Fantini scosse la testa. Niente, parla tra me e me. Lei pensa solo a sua distanza no, una cosa. Il geometro annui e tornò a concentrarsi sullo strumento. abbassò l'occhio al visore poi disse OI! Come hoi? Mi ha colpito qualcosa! Proprio qui, sulla fronte. Aia! gli fece subito ecco Fantini. Era un sasso, non molto grande, ma aveva preso a un gomito e gli aveva fatto male. Ora un terzo sasso, che c'entrò una delle gambe del trappiede, facendo uscire la pericolosamente, facendo uscire la pericolosamente. Fantini, con uno scatto un boscatto in sospettabile per la sua età, si piegava avanti, riusciva a ferrare distanze un metro, prima di che cadesse a terra. Ah! gridò di nuovo no, il geometra. Questa volta col tutto il fiato che aveva in gola. Un altro sasso. Qualcuno ci ha visto, sussurrò Fantini. Peste, finiamocela da qui. Stanno scappando! esclamò triofante Matteo. Ah ah, li abbiamo messi in fuga. Laerte non dice niente aveva lanciato i due sassi in direzione degli uomini, con lo strumento che chiamavano distanzonometro. Non era riuscito nemmeno ad avvicinarsi al bersaglio e i suoi tiri erano finiti a qualche parte tra i sassi e i fischi. Ma non era questo che lo preoccupava. Il ragazzo sapeva bene che la sua mira era pessima. È molto strano, asserva la Perché, generale, le, le, la ERTE si voltò verso il. Te la sono data a gambe, ma non è stato merito nostro. Sembravano spaventate all'idea che qualcuno li avesse scoperti. E facevano discorsi strani sul casato e sul sindaco Palamà. Se non sbaglio, disse Giacomo, oggi la pagiara è venuto anche Zino, il, il figlio del sindaco. Pensi che c'enti qualcosa? domandò Matteo. Non lo so, forse. Che facciamo adesso? I ragazzi si guardarono un po' imbarazzati e alla fine si rivolsero alla Olaert. Sei tu il generale? Giusto, generale, cavaliere del regno e brigante della pizza, eccetera, eccetera. Vedete decisione sono, aspettava lui. Il papà di Paolo, Mormona, deve raccontargli cosa è successo. Ne sei sicuro? Il signor Giovanni non è mica il re, ma a casa volà, volà è sua sente il ragazzo e noi abbiamo appena schiacciato sui terreni l'uomo che, ce... che l'ha licenziato io vado a parlarci voi invece tornate a pagare e avvertite Paolo Matteo e Giacomo fecero il saluto militare e si affrettarono nella direzione in cui erano venuti L- La laerte saltò giù dal muretto e cominciò a camminare verso la mia stiglia man mano che si avvicinava alla grande casa cominciò a incrociare gli adulti al lavoro il signore pede Cornala, il di Vito Carazzella e con compa- compa- to- tiri stavano scavando una specie di fossato sul retro della mazzeria, mentre il nonno di Paolo e gli altri due trafficavano con i mattoni. Fa- stavano faticando sotto il suolo e coccente, eppure ridevano e commentavano i risultati delle partite. E il fatto che l'anno prossimo il to- invece sarebbe tornato in Serie A. Che loro hanno creato un libro regno, pensò la Hert. Erano adulti, alcuni addirittura anziani, come il signor Biagio, eppure sembravano divertirsi come bambini. Ste- Stavano cominciando a capire che le leggi dei ragazzi indicavano bu- un buon modo di vivere anche per i grandi. Accanto al portico di Casa Vuliand, sulla sinistra c'era un pergolato, i tralci sottili si intrecciavano al filo di ferro della struttura portante. E da quei rami di legno ten- tenero spuntavano pampini verde chiaro e grappoli di uva ancora acerbi. Qualcuno aveva sistemato all'ombra un tavolo e alcune sedie. La signora Maria versava te freddo in una grande caraffa di vetro. La mamma di Lert beve- beveva un bicchiere. Da un bicchiere a piccoli sorsi. Il ragazzo si deresse da quella parte, infilandosi la felpa di cotone pesante fino a quel momento. Aveva portato la gatta alla vita. Appena si è accorse di lui, la vacca nuova balzò in piedi, rischiando il suo viscello so- il so- tavolino. Il fè è tutto quanto. Laerte! strillò! Lo- ma cosa hai combinato? Niente, mamma! mormorò lui. Il ragazzo sorrise alla signor Maria. Signora, doveva imparare un secondo, lei e ma- a sua Maria. Non riuscì a finire la frode. La mamma l'aveva afferrata per le spalle. sembrava che i se suoi occhi stessero per riempirsi di lacrime. Che sei successo, piccolo mio? Sei tutto sporco di polvere. Hai e salto cielo! Perdi sangue! Il ragazzo si guarda i vestiti. In effetti, il giro di pattuglia non aveva contribuito alla sua ragazza. La sua felpa era ruvida di polvere. I pantaloni erano strisciati d'erba e di spine e rametti. Erano rotti all'altezza del ginocchio. Al sotto si vedeva una sbocciatura da niente. Forse se l'aveva fatta incombacciandosi sulle pietre dure del moretto e poi prendeva di mira i ragionieri Fantini e il geometra. Lascia stare, rispose dopo un po'. Dopo parlare con l'insegnante di Paolo e la patanola lo tirò su col naso, po, poi l'espressione triste si trasformò in una maschera di pietra che la rete conosceva così bene. Non se ne parla nemmeno! esclamò. Ora torniamo subito a casa e ti, ti dispetto caso mai ti porto in ospedale!» Laerte si divincolò. Superò sua madre e tornò a rivolgersi alla signora Maria, ma prima che potesse dire una sola parola, la matanova la ferò per una spalla. Non fare così con me! gridò con la voce più alta di due ottave. Sono tua madre, devi starmi a sentire. La ragazza si girò di nuovo verso di lei, sentiva il viso che gli andava a fuoco e aveva una gran voglia di scappare via, ma non poteva farlo, ormai non era più un bambino, era il momento di farlo capire anche a sua madre, con gesti netti la Ert si toglie la felpa e li lasciò cadere a terra, poi aprì col letto della maglia e si arrotolò le maniche fino a, sopra il gomito, finalmente cominciò a respirare, a bassa voce, disse, mamma guardati intorno, vedi tutte queste persone? Quanti di loro sono vestiti come me? caldo. Tu sei, fragile, deli- sei, tu sei fragile sei delicato e l'earth scosse la testa. Non è vero, sei tu che mi vedi così, perché hai paura che mi possa cadere qualcosa di terribile. Il cazzo prese fio- fiato e fio- aggiunse. Come è successo a papà? La comare batanova aveva visto in di tutto il suo Lord si sentiva, si sentiva una, una leggera vertigine così in piedi sotto il sole picco. La fai posata per ormai inutile. La malattia di papà. Non è stato facile nemmeno per me, sai, avevo una paura terribile e per mesi non sono riuscito a dormire. Eravamo rimasti soli, io e te. Ho giurato che ti sarei stato vicino e avrei cercato i proteggerti. e saremmo stati di nuovo una famiglia. Però adesso basta. Laerte. Io credo che papà abbia avuto una bella vita. Ti ricordi cosa diceva sempre quando torniamo a casa da lavoro, anche se era stanco molto di aver successo qualcosa di brutto? Però, anche oggi c'era il sole. Credo che sia stato felice. Io invece sto buttando via giorni. Non andiamo più da nessuna parte, nessuno viene più a trovarci, viviamo nel terrore e questo vuol dire che non viviamo affatto. La mamma gli posò un dito all'angolo della bocca, come invitando a fare silenzio, ma la laerte spiegò. La testa di lato Adesso ho trovato qualcosa di importante Il regno, i miei amici Quello che vogliamo costruire insieme Le persone che si sono venute qui oggi L'hanno capito sia gli adulti della masseria Che noi ragazzi della pagiara Ci stai impegnando E io faccio parte di questo gruppo E mi piacerebbe anche tu, che anche tu capissi Per favore mamma Cerca di capire L- Laerte si gu- guarda la donna negli occhi E vi lesse una sola frase Cosa stai dicendo? e un grande punto interrogativo disegnato sulle rughe della f- sulla fronte allora la ragazza si accorse che la signora Maria veniva verso di loro aprì l'abbraccio per stendere forte sua madre e gli altri che avevano assistito alla scena giravano gli occhi imbarazzati perché nessuno sapeva cosa dire l'alerte gi- gi- giro i tacchi e cominciò ad allontanarsi con le mani calcate nelle tasche si sentiva molto triste aveva fatto male a sua madre l'aveva fatta apposta convinto che per, che per poter costruire un nuovo rapporto lui e mamma dovevano prima distruggere il muro che era cresciuto tra loro. Forse questo che significava diventare adulti, Quella specie di malinconia che gli forrava il petto con uno spillo incandescente le spalle un po' curve per il petto di quello che aveva fatto e quello che sarebbe capitato dopo. dentro di lui la feppa è rimasta a terra, con una coperta che aveva cercato di soffocarlo per troppo tempo e finalmente non gli serviva più.